0: 责任感和独立性是两个不矛盾的存在。一个女性的强大，既体验在她的责任感，也体现她的独立性。我觉得莎拉康纳这个角色的塑造，就是把她的责任感和独立性体现
1: 的非常好。好，欢迎收听新的一集《生命电台》，我是孔老师，我也是孔老师。好，我们今天两孔老师来录节目啊。哎，今天这个还是有区别的。梁孔老师有什么区别呢？就是一个有头发，一个没有头发啊。我们有头发。对。我有头发，行了吧？好，对，好，这个人设有点崩啊，有点崩。我们说回来。这个今天和小邓老师来录个什么节目呢？哎，就是、来说一下这个最近。一个非常非常重要的一个 IP 啊，哦，非常 IP， 他这个非常重要，这个一个著名的导演
0: 哦，我知道了啊，对对对，哎，啊、这个新海诚的《天气之子》啊，对
1: 对对对对对就，我们就算了吧，嗯<笑>，非二次元，上次嘛说个动画被被人骂得跟狗，哎，是,、啊、是不那期不是习总老师录的啊？啊有道理有道理啊、哎，对对，甩锅给他就好了，哎，是是是，对对对，然后我们今天来录一个什么节目呢？就是来自于好莱坞的啊，哦，这个、还做好莱坞的这个《哦、
0: 少年的你
1: 》不，不不。<笑>来自好莱坞，好莱坞，好莱坞，《少年特工》我路过
0: 了啊，哦哦哦，还没有剪完而已。哦<笑>，
1: 对，呃，这个来跟大家说一下，这个《Terminator Two》啊，不说《Terminator Six》啊，《Terminator Six》啊，《终结者
0: ：黑暗命运
1: 》。哎哎，给大家讲一下这部电影啊，这部电影由这个。非常著名的詹姆斯卡梅隆在二零一九年收回编剧改编权之后，哎，做的这个电影啊，好，我们
0: 来稍微理一下，啊、就是这部电影我们知道是卡梅隆自己做了一个噩梦，梦见有个机器样的怪物追着追杀他，想出来的一个 IP，、啊、这个 IP 叫做《终结者》啊，对,对,对他首先拍了第一部《终结者》，嗯，很牛逼，嗯，讲的是施瓦辛格打人类、嗯，然后他拍了第二部《终结者》哎。牛逼，嗯，讲的是施瓦辛格帮人类打一个液态机终结者，嗯，然后呢，三四五部就垃圾了，哎，对，哎，然后这个时候呢，等卡梅蒙、卡梅隆收回了自己的版权之后，说三四五不知道哪个逼拍的，嗯，没认过，嗯，不认识，嗯，傻逼，没头发，哎，哎我把、哎。<笑>
1: 这、那个说头头发没有关系啊<笑>、哦，没头发，嗯、哎
0: 、嗯、啊，第六部是直接一二部的续集，是的，正统续集是 1,、嗯，所以一二六是正传三部曲、哎，三
1: 四五是垃圾三部曲，嗯，总的来说，嗯《黑暗命运》这个电影的时间线呢是紧跟到第一和第二部之后的，是啊，所以说这个主演阵容就非常有意思了啊，嗯、这个大家说一下，首先这个啊导演这个蒂姆·米勒，哎，啊、这个是叫《死侍》的导演，牛、哎、逼，第二部死呢《死侍》呢就成功的把他踢出去了啊，是是是，嗯、毕竟是这个《死侍》是贱贱嘛
0: ，他还是。最大的嘛，还得还是制片人。对，哎，导演千万不要跟制片人杠哦
1: 。呃，对，然后完了以后就杠到这个卡梅隆这边来了。哎，卡梅隆这次呢，就作为制片人，因为他刚刚说了，哎收回了这个故事改编权啊，哦、就好不容易说收回来了，所以。他为什么不当导演呢？估计还在弄阿凡达吧。现在我们所有的
0: 。诚恳的问一句：阿凡达二什么时候出预告？
1: <笑>就就是这个问题，首先就是如果再这么拖下去，我已经开始不期待阿诺尔了，你知道吗？就他这后来坚持了几部片子，感觉都不是很靠谱的样子，这都不是特别靠谱啊。完了以后呢，他也是作为这个编剧名单上的排名第一啊。哎，就这个问题呢，我这次因为我去采访了嘛，采访那个阿诺施瓦辛格和这个琳达海米顿，就是、演那个莎拉康纳那个、哎、那个女主演，然后就跟他在那个阿诺因为迟到了，迟<笑>到了，批评过阿诺。呃，对，然后跟他那个琳达海米顿，那个琳达海米顿来。来得很准时，就跟大家聊。问我啊，他说啊，小伙子，你看了电影没有？然后我说我没看过。我说你呢？他说啊，我这个下周一过两天能看呢。哎，然后他说哎，希望他好看吧。<笑>我
0: 觉得他对自己的电影的认知还是非常有自知之明
1: 的。嗯、希望好看吧啊，对。然后我跟他说，哎，这次是那个卡梅隆说自己编剧的嘛。哦、然后那个他说啊，反正有一屋子编剧嘛。然后那个他肯定是名单里面排名第一的。哎呦，哎，这个好像说的很有实话。嗯、对对,对
0: ,对、哎。对、哎。汉密尔顿和卡
1: 梅隆什么关系啊？啊这个曾经呢也是两口子啊。啊，曾经是两口子。哎那是几口子？后来要离婚了，几口子像话吗、哎？是不是第三者是阿诺施瓦辛格这个事情嘛？我就不多说了。哎呀，好,好好好，反正从这个现场那个片场呢，他们两个人的状态，反正是啊，关系非常好啊，反正非常好。哦、对、哎，然后这个。怪
0: 不得这部电影当中的各种这个信号探照灯都不是黄色的，是绿色的，我、嗯、就
1: <笑>很奇。哎呀呀、哎哎，可以开了，不要再刷出去了，只要出事情好吧？<笑>这这次呢，其实就是琳达·汉密尔顿在这个第二部之后首次回归这个系列，啊、牛逼！这个据说也是詹姆斯·卡梅隆亲自给大家打,打电话
0: 。哎呀，想想想想当成两口子吗？想继承我的财产吗？来，先演一个莎、啊、拉·康纳
1: 了，没听说过。对，然然后老太太还是扮演莎拉·康纳、啊、哦，这个中美两开花啊，因为这个出品方有一个叫腾讯影业哎,哎，牛逼牛逼牛逼,、嗯、牛逼，对。对还有另外一个宠物饲叫 Skydance， Skydance 这家公司特别牛逼啊！为什么呢？
0: 首先，我们最近中国观众应该很熟悉他，他上一个作品叫做《双子杀手》，哎，爆亏，对，哎，这部电影呢估计也爆亏，所以 Skydance 呢最近他沦为了业界毒瘤，哎，跟腾讯影业并称为爆亏两重奏啊
1: ！天哪，哎，一般
0: 腾讯影业投资的电影基本上都是爆亏的
1: ，啊，什么金刚啊什么的，哎，就是
0: 在在在中国不一定爆亏，但在美国一定是爆亏的啊！然后呢，为什么这么搞笑呢？ Skydance 它有个特别牛逼的渊源，它的老板呢特别牛逼，叫做大卫·艾里森。大卫·艾丽森是谁呢？是著名的前世界首富甲骨文的老板艾丽森的第二任妻
1: 子的第二个小孩儿啊、哦！哦，那这个片子涉嫌辱华呀。为什么呢？<笑>因为他的爸爸曾经公开的解聘中国的工程师。哦，<笑>哎呀，又辱华了,了,了，又辱华，成功了，成功了，千万不要去看！
0: 哎，腾讯有问题。哎呀，哎，我们为了中国共产主义的这个、哎、这个这个、呃，是不
1: 是？什么中中国社会主义的，义呃，我们共产主义是社会主义的终极阶段。对对对对对对。哎呀，辱华了又辱华了，哎,哎，千万不要去看呀、哎！而且呢，你
0: 们知道吗？<笑>这个他们一家人啊、哦嗯，他是他第二个妻子的儿。啊嗯、儿子，他、嗯嗯、有那么多个妻子，荒淫无度，资本主义过于毒瘤
1: 。哎，这个非常非常不好。这个，哎，非常非常不好。而、啊、且而且，那那个妻子的那个后代是不是都是做电影的
0: ？哎，对，大卫·里森有个姐姐、嗯、啊，他不是老二吗？姐姐是著名的文艺制片公司、哎、安娜·普娜的老板。嗯，哦、啊，那么一家只要是在第二个妻子生下来的，全都做电影、啊。至于第一、第三、第四个妻子生出来的做啥，那我也不大清楚了。啊，这个还是跟
1: 妻子有关系。哎，是是是是,是,、这个是,是,是啊。所以说呢，大家这个要想后代的择业好，就要看你的另外一半。对吧？对、哎，是,是,是，非常非常重要，非常非常重要各位兄弟同胞们啊，各位
0: 同胞们。关键这个大卫·艾利森啊，还是我的学长哦，是吗？哎，是的
1: ，UIC 的是吧？哎 ，UIC 的哎。
0: 据称就他有一次去年带着一部叫做 LIFE《Life》的，就是所谓的《毒液前传》的新片、嗯、来我们学校采访。到了提问环节，我们下面有个学员说原话啊，翻译过来是：我知道你不是大厂的那种超级大的那个行政人员，但是请问你作为一部电影的制片人，什么感觉？然后当场全场都静了。我们看着那个同学说：“你他妈是不知道他是前世界首富的儿子是吗？”
1: <笑><笑>我作为制片人什么感觉？嗯，就是如果这个公司不听我的，我让帮我爸给他买回来。嗯<笑>
0: 我们想想，为什么《终结者》前面亏了这么多步，还能继续往下拍呢？嗯
1: ，有钱任性吧。对你想想看，那个耐克公子嘛，耐、那、克、个、公子从实习生干起、哎，然后实习生直接越居于总裁、哎，你知道吗
0: ？关键那家公司还是被他们老爸先给收购，然后再把他让他当上总裁
1: 的。不收购当不了呀。<笑>不过不过比尔奈 r 还是确实证明还是一个很不错的导演、啊啊，包括他对这个定格。那个、酷斗的那个还是很牛逼的，他对定格动画的这个坚持让人非常的尊敬、哎、啊，我还是挺挺支持的。对、哎，然后我们来说一下这个，说回来，说回来，说一下、这个。这个主演阵容，哎，那首先这个阿诺·施瓦辛格啊。哎这个用英语来说的 ，Arnold Schwarzenegger 啊、uh, Schwarzenegger, 啊， Schwarzenegger， s 使我的内裤，不，刷我的内裤，呃，刷我的内裤，不是，这个名字为什么练那么熟呢？是因为我当时采访的时候就生怕念错、uh,
0: ，Arnold Schwarzenegger，
1: Schwarzenegger， 然后，但是实际上采访的时候就直接用阿诺啊，其实也没有那种新啊。其实你应该跟他说 ，Governor，Governor，ex、uh, Governor，English，We
0: studied in California just after your time，so you are my ex Governor，Nice to meet you。啊，
1: 就是我们来洛杉矶的时候呢，这个时候正好那个。前任就是刚刚卸任的这个加州首长啊，啊、哎，就是施瓦辛格。啊，对，就这么一个事情。啊，琳达·海明顿刚刚给大家解释了一下，就是这个老的莎拉·康纳的这个演员，这次也是回归了嘛。嗯、然后这次老老奶奶也是非常英姿飒爽、嗯，非常非常好啊 ！I will be back，、啊、抢了终结者的台词了。对对对,对预告片里面其实大家应该也看到。哎，然后那个麦肯兹·戴维斯，好、啊，就
0: 是演这个著名的这个生化改造人啊，就不知道未来怎么突然都出现这么牛逼的技术，可以把人改成了终结者。啊，这个好像是在第几部里面好像出现过，就是在第四部里面。对那第四部里面，但是他那个是很。他是把人彻底的从头到尾改造成了终结者。嗯，他这个还不一样，他这是人的还是本质是，不过内部变成了加
1: 强钢铁骨骼啊什么的。么的然后还
0: 多出来了一个类似于钢铁侠的那个、嗯、莫名其妙的方舟心脏的一个设定、哦，对吧？就莫名其妙那个就是最后的大杀器，金刚狼
1: 和钢铁侠的结合体。哎，是,是是是，机械内骨骼和这个核反应堆，我操！特别牛逼，对，然后还有一个演员叫娜塔莉亚·雷耶斯啊、这个，哦，就是我们所谓的这个呃，被主角认为是新的救世主妈妈的角色啊，对，新的救世主被琳达·汉密尔顿认为是我的这个新的圣玛利亚，哎，实际上后面其实也不太一样，这、嗯嗯、我们讲剧透的时候再说。哎、然后这个这个演员呢，来自于著名的哥伦比亚啊，哦，一听名字就来自于这个西语系的这个这个领土啊然，然后
0: 演了一个墨西哥人
1: 啊，来那个墨西哥人、这个、啊，
0: 这个那他们演的也是。嗯<笑> yeah,
1: 嗯，对，特里瑞斯。然后这个演员之前其实演过一个片子叫《候鸟》，他也就演过这么一个片子哦。对，然后他反而，我们说回来，这个麦肯兹戴维斯啊，就那个女机器人，他、哎、其实演过不少的这个知名 IP。哦，就比方说这个《异形2049》啊，演的是谁啊？呃，且不是很清楚。哦，对，然后这个《火星救援呢》呢、哦，他演的是谁啊？演的也不是很清楚、哦，对吧？然后还演过一个著名的那个美剧啊，哦、第三、哎、季就算美剧了吧。然后《黑镜啊》啊、哎，第三季啊、哎，他演的是谁啊、呃？也不是特别清楚啊，我也不太清楚。你你有没有点专业素养？什么谁都不清楚、啊，确、就、实、是、没有，你
0: 知道吗？我我我我我也知
1: ，我我也不知道他是还、哎哎、<笑><笑>啊，我们我们努力啊，我们我们努力们努力努力,努力。然后我们来再说一下一个这次的扮演终结者啊，就是个追杀机器人的这个角色，叫、啊、叫什么呢？叫加布里埃尔·鲁娜。呃 ，Gabriel Luna 啊， l u n a 你也知道这个《哈利波特》里面那个角色、啊，哎，是是是，这个、很精神小姑娘，哎、是是是啊不串了串,串，跟 Gabriel Luna 这个男演员啊，之前演过什么角色呢？小宋老师、哎，他
0: 演过一个在《神盾局特工》里面演了这个著名的二代恶灵骑士罗比
1: 啊那是个著名 IP 呢，哎，是是是是是，就带着那个骷髅头、啊，哎，骑的哈利波特说，卡、哎、牛,牛,牛逼，刚刚刚刚刚刚,刚,刚,刚,刚,刚,刚,刚,刚。杠、哎，就跟州长这个形象非常不合，哎，是是是啊，然后他这个继承了他第二部这个演
0: 这个 T 1 0 0 0的角色，他这真演名叫做 Rafe 什么玩意？嗯啊，好像就是 rimd 九，哎 ，rimd、呃、什么九系列，啊、嗯呃，反正也是一个夜行机液态机器人，但是比第二部更牛逼的是，它可以分成两个躯体，一个是纯液态的人形，一个是固态的
1: 内部机械型，感觉像是毒液附身了，哎，对对对对，那个感觉啊。对，凡是这个演了这么一个角色，然后主要角色就这个多啊，剩下的其实都不是非常重要、啊。哎，啊，这个女主的弟弟这种角色一开始就变当，哎，包括女主的爸爸啊，哎、然后女主这个莫名其妙的叔父啊，哎，都全都是变当性角色啊，对,对,对,对，哎，还
0: 有这个莫名其妙琳达哪来的这个军方的同志
1: ，嗯，军方同志啊，小同志啊，对吧哎,哎,哎，非常好。所以说我们来说回来说一下这个打分环节啊，哎、打分环节，呃，首先豆瓣是七点二分啊、哎，七点二分，然后。MDB 目前为止是六点六分这样的水平，哦，这么高啊！嗯，对，然后 Meta Score、嗯嗯、是五十四啊，呃，五十四，哎呀，我操，都已经这么高了嘛！但是豆瓣有个非常有意思的这么一个
0: 事情，开分的时候啊是七点八分，哎，它最开始开分刷到了八点零，等它稳定下来，一度达到了七点八，然后莫名其妙就七点七、七点六、七点四、七点三，直到现在七点二，我预估最后能够达到六点
1: 八。当然看到那个分数也觉得非常有意思，啊，因为大家都发现难得这个电影能到七点八分这样的分数、哎，对啊，然后就很好奇，因为大家都会有一个偏见。也认为这个片子是一个炒冷饭的证明我。我
0: 跟孔老师的心路历程是一样的。嗯，我们在得知这部电影要拍的时候，然后看绿。嗯，腾讯联合出品。嗯,嗯 ，Skydance 主出品。嗯，卡梅隆只是一个监制。应该挺差的。嗯，哎，然后呢？豆瓣一开分。嗯，我日了个麻嘞！八点零分，咋的了？嗯，然后我说我操，难道我们错了？难道中间商终于回春了？带着这样的信心，哎我带着我的女朋友去
1: 看了这部电影。嗯、好的，然后呢？分手了
0: 吗？<笑>没有分手，他反正也看不懂，嗯，她就跟我说：“你节目跟我吹的这么厉害，第一第二不这么好看，你真的是学电影的吗
1: ？”女朋友没啥求好，没啥求好啊，<笑>没啥求好，然后就，嗯
0: ，这不能怪我，真不能怪我
1: 。我开头一直在骂，反正这个七点八分怎么回事？我电影厂估计也是做了一些啊，这个小手脚，小小手脚，我觉得应该是这样。反正、哎、毕竟腾讯控分嘛，还是很牛逼,逼的。再稍微分析两句的话，你会发现这个片子其实大毛病就没有那么大的毛病，反正就是，但是只是无聊而已。我们就,就依,依旧落入,入了我所谓的真的就是中庸，就反正就是比较平庸啊、哎。然后，然后，我们这个啊说一下豆瓣、呃、那个烂番茄六十九分啊，就就反正就是这么高。总体来说都是六七分，大概这样子的一个。这他妈比 BBS
0: 都高，我他妈入了狗了。
1: 啊<笑><笑><笑> p b s 日常被鞭尸怎么回事？哎，反正这个分分数就大概是这么一个六七分这样子的这么一个水平的这么一个电影吧。嗯、哎，对。然后来说一下票房，票房就非常有意思了啊，非常非常有意思了。我们国内票房特别逗，为什么呢？这个国内票房有一个非常这个理理理论上来讲，这个当天上映的电影呢，拿一个这个日冠,日冠，哎，问题应该是不大的。所以说我以为这个日冠会在《终结者》和《天极之子》产生。我当时想的是，《终结者》应该这么牛逼，应该还是能够胜过《天极之子》的吧。嗯。嗯，然后呢，就会发现，当天的日冠呢，叫少年的你。<笑>哎你妈！你们这两个也太不争气了吧！<笑>当天就被少年的你反超过去。对，然后就非常的尴尬呢、哎，
0: 非常的尴尬。然后第二天啊，中、嗯、介者连天气之子都没打过。
1: 那第二天还是终结者啊、哦！第二天还是终结者。然后第三天呢？天际之子反超,、哎、反,超反超了，反超了，反超了。然后顺便顺便说一下，《少年的你》目前已经到了十亿啊、哎！牛逼、
0: 哎！感谢每一个《少年的你》，感谢每一个被伤员暴力过的你。呃
1: 、哎，感谢每一个超过的，不是、哎哎哎、这个《少年的你》我们已经讲过了，但是、哎、应该比这个节目会先上线。我还在剪，还在剪啊、哎！对，然后是这么一个问题，所以所以就这部片子总体来说，这个还是比较疲软的，还是比较疲软的、哎、啊。对，然后我们来先说一下这个进入嘉宾打分环节。哎，然后小宋老师来，既然你这么不喜欢这部电影，来给大家说一说啊。这部电影嘛，满分五颗星。对对对对啊，一星减给女权，嗯，一星减给墨西哥
0: 裔，<笑>哎呦我的天啊，啊一星兼给傻逼反派，嗯，一星减给傻逼正派，嗯，嗯还有分吗？等会儿啊，我还有现在不是零分了吗？啊、对对，对。一分加给莎拉康纳，嗯，一分加给施瓦辛格，是时间短了是吧？啊，一分减给 T 8 0 0那个神奇一般的傻逼起源，嗯嗯，啊，一分减给莎拉康纳的那句。I will be back。哎哎，所以这部电影打分零分
1: 。哎<笑><笑>我们大家去保持冷静，保持冷静。我相信这部电影还是有有一点，还是有一点、哦呃。我赶紧把这个东西再带回来。我给三颗星，我给三颗，星。哦，给三颗星。对对对，好。你无论说它有诸多的很无聊的地方，哎，它仍然是一部挺中规中矩的好莱坞动作大片。哦，这这个还是不不得不承认吧？什么时候好莱
0: 坞中规中矩的大片？可以给你打到三分了，你对得起 B b S 吗？ B V S 我
1: 觉得不是一部中规中矩的片子，<笑>对 B V S 是一个神片，在我心中。你对得起《正义联盟》吗？《正义联盟》是个垃圾，它不是中规中矩。我觉得《正义联盟》还是。这不好看的，《正义联盟》对对我们来说肯定比这部的嗨点多。哎，但你说从剧作的整个这个感觉来说呢，我觉得这部片子还是更更正规一点，更正规一点。就这个《正义正义联盟》实在太烂了，对<笑>，太烂了。对，然后这部电影其实还是四平八稳的一部好莱坞的超级大片的这个标准、嗯。因为我们早年间啊，对好莱坞大片其实是有一种就是光环的，觉得好莱坞大片已经来了。都是好片子，都很好看，特别是第一、第二部中间值，八九十年代那代播太满他妈是什么时候
0: 的光环？那是我还没出生，孔老师刚成年的时候的光环
1: 对对对，我我也刚出生啊。第一部八四年，第二部九二年，就九一年的嘛、哎。八九十年代的好莱坞能进中国的呢，一般来说好片子也比较多，对吧？对吧？然后大家对这个好莱坞大片有一个固有的认识，然后再加上当时的这个制作水平差距，所以有这么一个，嗯、呃，就会啊，好莱坞大片出来好看的这么个东西。然后这部片子呢，其实它烂嘛不烂，但它确实就是一部。嗯常规意义上的好莱坞 A 级片大概会有着水准，我估计他就是把第二集的剧本直接翻过来，嗯
0: 、然后男女角色对调，对然后呢是一个超级低级版的第二集剧本，嗯、然后就结束了。他却不给彩蛋，哎，对，哎，这就日了狗了，哎，对、嗯，就是、没有和现在的好莱坞大片同流合污。你片子拍得再烂，你给我个彩蛋，至少让我知道你是准备来圈钱的吧？嗯，你他妈连彩蛋都不给，<笑>你都不让我知道你是圈钱的，你太过分了吧？嗯、对对，再减一颗星，那说明他们有良心，不想圈第二部了、哦哦、啊！你要可，你只圈一部的钱还不给绝？第二部的期望太过分
1: 了吧？嗯、再减一颗星，开开开开开啊！对，纯粹娱乐，纯娱乐啊！反正这个片子就是，我的评价就是，你当一部中规中矩的好莱坞娱乐大片看一看，哎，也蛮好的。然后，如果你对前两部有非常大的情怀呢，嗯、当然也很推荐其他来看一看、嗯。对，但是你也不要抱这个片子能够超越前两部的这个期望吧，啊、希望这种期望就对对。如果你是第一部、二部
0: 中粉，我建议你别看这部、嗯，把你自己的全部的对于这个系列的希望期放在第二部的
1: 阳光结局上就结束了。如果有第二部重映的，大家可以去看，重新再看一遍啊！哎，也没有必要花时间再看这部电影。哎、上映节欢迎你。总体来说中规中矩啊，这部分数。然后我们来进行这个说电影的话题。来，小邓老师，您这么不喜欢这部电影是吧？哎，请首先,、啊啊、先说一下优点啊。好，结束了，先欢迎孔老师。呃、啊，不、哎、对，对对对，，对对对对<笑>你稍微好好认真说一下<笑>好吧？首先，这个电影它完成度
0: 很高，反派死了，哎。我觉得不错。对对对对，这什么玩意儿？比比第五部强，第五部反派最后没死嘛？啊啊啊啊对吧？但这第五部有彩蛋啊，嗯，彩蛋里面告诉我反派没死，所以这两个互相抵消了。嗯、啊，啊，这不还有个优点就是，呃，其实正派角色他确实是正派角色，不像第五部会突然告诉你正派角色其实是个终结者。嗯嗯,嗯啊，我觉得这也有优点，但它缺乏了剧情的反转、嗯。啊，这也相互抵消了，所以它还是不如第五部是吗？<笑>不,不不，它还是比第五部。好像确实不如第五部，啊，第五部就是实在是演员太难看了啊、嗯！第五部至少啊，那我们在缺点再讲吧，我们先说它的优点吧啊！这部的优点是。琳达卡特至少还是回归了，嗯、mm, 他、oh. 还是真的挺帅的，但是他的光环是有点强啊，嗯、mm. 呃，就是怎么打都不死 ，I will be back， 哎，是 I will be back，I won't be e、mm. 嗯、呃，哎，然后然后然后 ，I'm a woman，I won't be dead， 哎哎哎，对我胜过马胜过玛利亚嘛，对吧？ Oh, 对对。然后我觉得这片子还有什么优点呢？就是说施瓦辛格这部的演技是在线的，他、oh, 比第五部的演技占线，他至少还是给了他一个所谓的、呃，缺点我们说是他身世啊，但是在优点里面就说他至少还是给他了一个所谓这个。情感的，嗯，哎，就是比过去要丰富了，哎，就第一部它是个杀人机器，第二部是一个被策反的杀人机器，对，第三部是一个 grew a conscience 的杀人机器，嗯，
1: 哎，我觉得这是有优点了，就是施瓦辛格，如果你。纵观一到五部、一到六部，这个的施瓦辛格的角色呢，他是有一个角色的弧光了，越来越人性了。尽管他
0: 每一个角色都
1: 不是同一个角色，
0: 对对对对这他妈是最蛋疼
1: 的。他是个量产机器，啊、一量产机器。啊、对、啊、对
0: 。记住，千万不要把第一部和第二部带着，尤其是第二部，好的 T 8 0 0已经死了，把它埋了吧，<笑>把它埋了吧，以后不要出现在天上了。嗯
1: 、天哪，哎
0: ，这是超人对蝙蝠侠说的话、嗯哎。然后这部的 T 8 0 0跟前面两部没有任何
1: 关系。对对。啊，这是一个新体拔呗啊，体拔呗，然后据说有点呀，嗯，没了，结束了，就就不要，这就完了是吧、嗯？结束了啊，对对，对，那怪我了，怪我了，你把这个压力扔给我，我我压力很大，压力很大。这个电影其实刚刚就讲了嘛，它其实是一部中规中矩的电影，然后呢。大家对第二部应该印象很深啊，嗯、是一部挺好的这么一个剧情结构嘛，是就是就过去的这个反派变成了新的英雄，对，然后跟一个新的反派，比他更强的反派嗯，进行斗智斗勇、嗯，对吧？第二部节奏
0: 是真好，真好，包括这个追逐戏，在医院里的戏，包括怎么它里面有惊悚的片段，把那个当时那个，而且第二部反派演得真好，那个眼神真的超级吓人。嗯、这第二部真的是
1: 直到今天也是最顶尖的好莱坞大演，克、嗯、制一下，克制一下，克制。我们说第六部呢？<笑>好好好，我说第六部。然后完了以后，呢，这部电影呢，其实其实从结构上来,来讲，跟第二部呢没有任何区别，是，然后就毫无区别，只不过呢，就是把机器人就陪护机器人从男性变成了女性，嗯，是吧？从反派机器人从女性变成了男性，嗯、<笑>第第三部呢是那个是是反派是女性了。然后完了以后呢，就是啊，只不过就是说正面形象呢都是女性啊、嗯，反面形象、负面形象或者是马上领偏见的形象都是男性啊。对啊，就大家就发现呃非常好啊，就是这个非常的女权，非常的正正确啊、嗯，紧跟好莱坞大潮。然后完了以后呢，我觉得就是开头非常好，重新用 CGI 做了一版年轻的沙拉康纳，是，还有我们久违的这个约翰康纳。对，你看的时候会觉得，哎，我去，就难道这个场景是在二十多年前就已经拍过，一直没用了吗、哎？对，那个感觉非常非常的有意思。但这个也不是我们第一次见到好莱坞有这样强大的工业水平了，所以说这个我们也不会特别夸张，因为在钢铁侠一开始都已经用过了，然后双子杀手刚刚见证过，对、哎、吧、嗯？对对对。完了以后呢，这个桥段好的点在于就是。约翰康纳的这个这个表情，因为是其实非常有意思的这个这个问题，就是他从第一部开始 ，T 8 0 0是个反派，嗯，所以会有那个第二部的时候，莎拉康纳在有一个关键情节，就是说莎拉康纳发现他这个 CPU 准备了它毁掉的时候，那个约翰康纳因为跟那个 T 8 0 0已经建立了感情了，对，说你不要跟这样子，他是我们的好朋友，哎，对吧？然后就没有把他保护下来，然后才完成了第二部的最后的 T 8 0 0的牺牲，这是一个非常澎湃的这么一个情感，对，到最后面，前方剧透预警 ，B 好，可以看看。了。然后到了第三部开头呢，出现了一个 T 8 0 0然后那个时候呢是已经是在审判日两年之后了，对，呃， 9 9年那个时候大家都很放心，就是我们拯救了世界，大家挺开心。哎、我们可以想见，母子二人对 T 8 0 0应该是充满了怀念的。对，这个时候 T 8 0 0冲了出来，然后给了一个莎拉康纳的这么一个。正面镜头，然后完了从他那个 K 爸爸从后面走出来，哎，然后再给到了约翰康纳一个很新奇的表情，喊他
2: 回来了，然后嘣、那个
1: 呃呃，约翰康纳死了、哎。对，这种情感冲击，如果你对前两部比较熟悉的话，嗯、对这批观众会有一个很大的这么一个。我一开始看我说日了狗了我、啊、h fuck！ 我当时就想，
0: 在第二部里面，你派出了更牛逼的 T 1 0 0 0都没有打过 T 8 0 0请问你怎么又派出了 T 8 0 0然
1: 后这次成功了呢？当然，这个也有解释了，就是这个话说天网公司啊，哎，呃，并不知道应该回哪儿去，是吧？他在不同的时间线在反复的在扔 T 八0哦 ，T、哦、然后就只在在第二部的时间线扔了一个 T 1 0 0 0对，他是这样子的，就是第二部时间线属于他们扔完 T 8 0 0之后说不行，然后扔了个 T 1 0 0哎,哎，但是第六部的这个 T 8 0 0呢，应该是在
0: 第一部的时候就扔了，哦，真他妈
1: 牛逼！<笑>我觉得这个是可以这么讲
0: 的。天网已经在未来的时间线已经不复存在了，对了但是它扔的 T 八版还是
1: 存在的，啊、对,对对，还是不断存在、这个啊。这是比复联四更牛逼的时间悖论定理。呃、啊，这个这个时间悖论我已经彻底圆不回来了，
0: 不用圆了。<笑>就你要知道，如果你以为复联四圆不回来，请看《终结者》系列，你没有一步是可以圆的
1: 。<笑>这个就里面有，就前目的地还问题还是平行宇宙问题。其实在《终结者》里边，这个系列里边都有涉
0: 猎、啊。你不要管了，你只要知道<笑>时间穿越对未来和过去其实没多大
1: 关系。放弃思考吧，对。你想不清楚的，是是,是,是就看就好了，对非常。混乱，但是你从这个情感的人物情感角度来讲，你这个开头会给你带来一个很大的冲击。是是是，对对，当然我因为被已经被剧透了，所以就你你不会是被沙拉康纳剧透的吧？没有没有没有没有，但但是因为我在采访之前其实收集了很多资料，然后就告诉你啊。约翰康纳死了，但你想他不死的话，怎么可能去往后推新的主角呢？对啊，这也是没有办法，因为前五部其实都是跟这个约翰康纳、啊。女权至上，男的不死，女的合理当立。对的、啊，所以说一个呢是这个经典的故事结构，保证这个剧作它不会出大问题。嗯，然后完了以后，这个女权主义啊，这个顺应时代潮流、嗯，也算是优点。然后完了以后，我觉得这个开头确实是挺有意思的这么一个设计。对，之后呢，你说让我硬再说优点的话，其实我觉得。哎，其实真的是没有啊啊，但但只不过就是说，那它的制作水准、它的动作戏的设定都在水准之上，然后包括上你个鬼，我觉得动作戏可垃圾了。嗯、那段在飞机上的打戏，我都快睡着了。请问康老师，你睡着了吗？我当然睡着了，呵呵我这片子真睡着了，而且真的就我是强撑着，我是不能睡着，明天就要讲了，我不能睡着。然后,<笑>然后睡着了，<笑>然后就睡着了，真撑不住，对，真是崩溃了,了。但是前段时间节节目可能非常累了。然后优点呢说回来，它是有很多跟《终结者》的这个彩蛋致敬的，是对，比方说这个 T 8 0 0这种又断了一个手是吧？哎，又断。因为你演星战呢。<笑>他又断了手，是跟之前的那个 T 二，就第二部里边那个施瓦辛格的形象，嗯，是是吻合的，就一直断掉的机械手嘛，对对吧？然后这个脸上是吧？脸上被敲了一块，哎，然后掉了下去，是吧？是不是觉得很相似呢？对，是不是
0: 上一部是颜容呃容颜，这一部是
1: E M P。完了以后是吧？莎拉康纳是吧？老老太太非常帅气是吧？非常帅气。然后第一出场啊，就把一个终结者干到地上，然后说了一句 I will be back， 啊、嗯嗯，然后他的车就被偷了，啊，对，他就车就被偷，被了。就散了吧 ，bitch， 啊，对对。对哎，老火箭，对，然后那个经典的场面啊，这个大卡车追车，哎啊，有没有啊？有没有？有还有吧，对吧？很哎，很很致敬原著嘛，非常好嘛。哎、这次主播哥搞了一个大的挖斗车那样铲车这样的东西嘛，哎、就就变得更大了。然后还同样是追车戏啊，非常好。就反正经典的元素，《终结者二》该有的东西全都在。哎，对，故事节奏也在，然后主线也在，是吧？然后整个的台词，系列台词也在，然后人物设定，包括连这个很多人物形象也一一对应。哎，就你作为一个终结者的这个老粉丝，你会看到很多的情怀梗。嗯，这个也是这个系列一个很大的优点嘛。嗯、我们叫超冷饭，就是干这个事嘛。这些东西从某种程度上都是优点。就说到这儿，我们可以说缺点了。好，<笑>我终于可以说缺点。哎，小宋老师来了。第一，我看一种超级大 IP， 我一定
0: 要对这个世界观有了解。哎，你说啊，这个在这个罗小黑的时候我也提过了，当时我被骂了，嗯、说因为。还是第一步，要求太高了。好，请追问这部《终结者》是第六部了，世界观总该圆完了吧？第一个问题就是这个加枪人的造型，他不是要隔段时间要打针嘛、嗯，要恢复能力。嗯，请问这个原理是什么？他有提到吗？啊，没有，为什么要打针？打的为什么都是这个？呃，在我们现实这个，就是当时那个年代就已经可以的这些药就可以让它恢复呢？这个原理是什么？第一，他没提。第二，为什么要送他回来，不送其他人，非要送他回来呢？你比如说以往的中介者系列，为什么要送凯尔里斯回来呢？嗯、因为凯尔里斯其实就是约翰康纳他爸，哎，对吧？这是有一个宿命论的观念。那所以为什么要送这个女主，这个铁器女主回来呢？我看到最后，看到他最后两个人深情表达说：“你是我当时救我的那个人。”其实、嗯。前面剧透预警啊！我们的女主，我们这个救世主的母亲，其实就是救世主本人。对对对，我当时在想，好莱坞中大片终于要努力一次了。嗯，他们两个其实是一对。哎呦，我操！在未来那个时间线，这个女主，你们要看到她有个镜头吗？就是未来的镜头，她那个那个指挥官不是躺在那个担架上吗？对，要奄奄一息了对对对。对，我以为是。他快要死了，嗯，然后呢？所以他深爱的女主就是所谓他深爱的这个被改造的这个，他的名字叫什么来着？格雷斯为了不忍见到他现在的这个爱人死了，所以就自愿回到了过去，嗯，要去见原来的这个爱人。这是一个很合适的编撰手法吧？嗯、而且至少能够真的，我们叫往前走，走出女童的这一步，嗯。然后影片中意见没提到，就说你救了我，你我他妈这个女主救了那么多人了，为什么选你呀、啊？嗯。啊，支持
1: 百合，支持百合，哎。<笑>
0: <笑>然后，然后我们看到最牛逼的这个，呃，我前面也说了，这个 T 八百的这个谜一般的身世。嗯，好，第一点， t 网都已经消失了，然后突然，然后你你没死啊，这个我已经也就接受了，反正是终结者的一个呃系列的一个一个一个梗吧，反正就是永远不受时间约束、嗯。OK， 好了，你失去任务了之后，对，你就突然失去了方向，哎，然后你一直就活了下去，嗯。然后你就 grew a conscience， 请问你怎么 grow？ 我以为 grew a conscience 这个是一个很大的一个梗、嗯，我以为最后会通过这个梗，他们最后会回到了未来时间线，通过这个终结者里面这个有了这个意识的这个方法，感化了所有的这个所谓的这个军团的这个终结者，让这个可以吗？就。就你知道得告诉我他是怎么孤啊？康盛斯吧，这是终结者系系列有史以来第一次告诉我，终结者也会有自我情感、嗯、我自我意识
1: 我。我来翻译一下啊，小宋老师说的是这个机器拥有了自我的这个情感和自我意识啊。对，就孤了。康盛斯
0: 有同情心,心了、啊心心，就影片中也提到了嘛，就是施瓦辛格说，嗯，我爱上了一个人，哎、嗯。尽管不是以肉体方式爱上了，哎、因为我只要一上拳，那人肯定垮。我四百磅、嗯<笑>哎，大家也知道这个施瓦辛格本人的这个这个能力也是很强的啊，嗯嗯、这个。但是就很奇怪吧，就说我爱上了他。至于为什么我不知道，因为他的老公总打她，所以我就要帮助她啊、嗯。然后她就想起来嗯，我以前杀约翰是不对的，就让我感觉作为一个 T 二的老粉，在那个时候的 T 八百跟约翰康纳之间的那种情感荡然无存了之后，你以这样的方式告诉我，现在这个 T 八百对自己杀了约翰有了一个悔过的心情。原因是因为你有了一个 conscience， 你有了一个自我意识。当你自己有了小孩子的时候，你产生了悔过，然后你开始不断给女主发信息说，这个时间点要出现那个新的变种人了，杀了他，杀了他，杀了他，不是变种人，终结者，终结者，结者杀了他，杀了他，杀了他。我觉得一脸懵逼，你知道吗？因为一开始的时候，就是女主告诉他有一个人一直给我发这个信息。当然，我们大家都知道他是中介，就是施瓦辛格演的。对。但我们一直以为说他里面有很多的梗，比如说这个是存在在 T2, T 二 T T 就是第二部里面的那个 T 1 0 0 0他还活着。嗯。然后他用某种方式遗遗留下来的这个记忆，他能够感知。结果告诉我他是这么一个 T
1: 1 0 0 T 八版、嗯，就我觉得他的一切的设定都让我觉得非常的不合理。我还以为是贾维斯呢，就是他那个相当于 T 二，然后融进去以后，他的对对对，他的意识传在网络。是
0: 是是是，<笑>这。至少还能跟现代的这个数据有一个结合，是吧？对对就我觉得，他真的
1: 好扯。嗯
0: ，这是第一点，他的世界观
1: 。第二点，我来，稍微打断一下、哎。如果他们没有把施瓦辛格画足够的线，请回来，可能就是按我们现在说拍，<笑>因为出现在网络里边比真人出现要便宜。嗯、对
0: 啊，我宁愿他这么出现，至少给二部的老粉有一个情感的嫁接吧、啊。嗯，也不要出现一个新角色。OK， 好，我们不管他，我们说第二个问题，嗯、人物塑造。我们知道为什么第二部这么成功？哎，除了有这么牛逼的剧本设置、打戏之外，他的人物塑造特别牛逼。首先看正派，当我们成功的了解了第一部施瓦辛格这个非常凶恶的形象之后，嗯，第二部他在印象情象上已经加入了一个柔情的形象，就我们知道第二部。他跟约翰康纳之间形成了一个很结合的一个父子之间的关系了。嗯，对。其实他第一次让我感觉到，就是说一个没有血、没有肉的终结者的这么一个杀人机器，也会有慈父一般的感觉。
1: 这个是第二部很打动人心的一个非常重要的一点。对对。导
0: 致他最后伸出手指，然后去死的那个场面，真的特别特别的经典。包括那个头号玩家里面那个也在致敬吧，那个 Iron Giant 最后死的时候也在用那个表情。嗯，对，也在用那个那个手势。然后这部里面 ，OK， 女主。很帅，嗯，很铁剃、嗯，最后连那个铁铁链，哇，帅爆了。嗯、请问，第一还是那点，他跟救世主演有什么情感连接吗？哎，就那么想去救他，就因为别人救了你，然后他们两个之间的人物沟通是什么样的、嗯？你不能去。出马！我要救你，你要保护好自己。不行，我就要自己上。活在当下是最重要的，未来我不管。我不是我的子宫。然后他说：嗯、不不不，你一定要保护自己。其实你才是真正的救世主啊！嗯、不，既然我是救世主，所以我要从这个时候才开始救救世主。来吧，沙拉康纳，来吧，施瓦辛格，我们一起拯救地球吧。嗯、然后女主：哎，好吧，我支持你。这是他们全片的情感链接。嗯、而到了最后，女主慷慨就死了。你救了我，现在也让我救了你吧。嗯。<笑>嗯，黑人问号脸、嗯，牛逼！再让我们看我们的反派，哎，啊，我们知道第二部还有个特点，反派特别牛逼，嗯，他那个眼神可以杀死人。这部电影的反派，嗯。很喜欢看冷笑话，不好意思啊，把你的这个棚子撞坏了。哎，不好意思啊，这个我祈祷了五分钟在监狱里呢。请问哪里可以搞一架直升机？啊？装扮成了那个女的，还喜欢跟这个里面的警察调侃几句，再把他给杀了
1: 、啊。哎，那个警察是个亚裔角色，哎，亚裔跟黑人、亚非拉人民联合在一起啊
0: 。亚裔角色和一个黑人角色，他们被杀了。嗯、然后呢，这部电影可能是墨西哥裔角色，啊、对对对，我反正特别看不懂。嗯。这个主角，请问你看他，你觉得他有威慑力吗？我觉得好像完全没有啊。整部电影的威慑力是在什么境界？每一次当电影让观众觉得他要死了的时候，我都会给他个镜头和一个非常恐怖的特效，说他还活着。但是我们观众，废话他妈，当然知道他还活着。<笑>就是不管你是被车撞了、嗯，还是枪杀了，哎，还是撞击了，哎，还是爆炸了，是，还是嘎机了，嗯，他都是活着。
1: 对，我们当然知道他是活着的，不需要你影片一次一次给我们特写来。嗯、这个其实是个很难的事情，就是我们看过前两部终结者的，对，或者我们早就知道说你什么是一个什么样的东西了、嗯。那么你要再玩一遍前两部的东西，我们已经不吃这套了。就说白了，就我想看到什么，就是终结者以往以来的这个优点或者特点，它是
0: 只对目标一个有。关注就盯死了，就直接往上上，嗯、他不管其他人的。对，所以我想看到，如果说这部的正派终结者施瓦辛格有了 conscience、嗯、有了自我意识，那我反派能不能有自我意识？他可以像人一样去思考。他不仅有这么强的能力，他还学会就勾帮结派，他能够真正的去思考。嗯，嗯比如说他可以学会逐一击破呀，他可以先把其他几个队友一起杀。当然那样就影片拍不下去了
1: 。但我说他至少可以这么想吧、啊。这我在思考什么呢、嗯？他应该去跟政府谈判。嗯，你还记得佐德将军当时怎么把超超人逼出来的吗？哦，<笑>我们在找这个人，这个人对我们威胁很大。如果你不找的话，就弄死你。哎，超人、啊、就出了。哎
0: ，对，就就就玩这个，玩这个，玩这个，玩这个。哎呀，这个反派也特别垃圾。嗯，然后我们再看这个沙拉康纳。哎，沙拉康纳情感情感链接。我去你的 T 八版，你杀了我儿子，我要杀了你。然后我去你的 T 八版，你不准抱我。嗯，我去你的 T 八版，我不救你，你自己爬上来。然后我操 T 八版，记住。这件事情结束，说我一定要把你杀了。然后提爸爸自我牺牲了，莎拉看了他一眼，你太可怜了。嗯，莎拉看了情感线到此结束。哦，这是对中介者的情感线。对于这个救世主的情感线，记住你没有用，你的子宫才有用。女权说：“我去你妈逼的吧，子宫没有用，我女权才是最牛逼的。”然后女主告诉他：“我其实才是救世主。”然后莎拉看一脸懵逼，原来我是被时代遗弃的女权产
1: 物啊！啊，他其实是呃<笑>。观点更新嘛，这个莎拉康纳这个角色处在这儿，他也就是来象征这个现在观点更新的这么一个这么一个。
0: 但我觉得其实莎拉康纳在这部电影中当中，比救赎更加的真的真女权啊，就是真的很帅啊、嗯，真的很会打呀，真的很为女女主思考啊。这个就是女主干了啥？车妈车不会开，啥,啥啥啥啥不会干，
1: 就知道喊口号。其实他一直在强调这个人的人设，就是他是一个，呃。就是一家人的顶梁柱嘛，哎对，哎，且学习能力很强嘛，是。说我不会开车然后他、哎、他那弟弟会开车，结果他弟弟先死掉了，嗯、哎，然后他就开车，然后他就会开了。哎、我们学个车得花多久啊<笑><笑>？他就算开个自动挡、嗯、也很久吧，何
0: 况他还开的是手动挡
1: 、嗯。哎，就反正就开啊，开完以后，然后就就主要强调什么？这个人他有同情心是。就这个东西，我觉得还是模某好像，它是个人物是有连接的，就是他在未来时间线，他就是救了这个机器人嘛，麦肯兹这个这个演员演的这个机器人嘛，然后完了以后就是成为了不是
0: 机器人，人家是人改世，就
1: 人改增强人，增强人，大家方便理解，就只是女机器人嘛，哎，就就来来就完了，然后这一部里面，他就是不断的通过小的情节告诉他啊，女机器人说我们快点跑吧，不行，我们要把他就带走，对，快点跑吧，不行，我们要救他，其实，在强调、呃、这个俗称圣母表，啊，对。就是就是他在塑造这个人物的形象，哎，是。但你说这部电影里边，从这个三个女性角色、嗯，谁的作用最大？嗯，谁给人留下最深的印象？沙、嗯、拉康纳、哎。对对对，沙拉康纳。对对对，是是是,是这样子一个状态，就会有一点点感觉没有立起来嘛。对,对,对
0: 而且你像在第二部里面，这个小约翰看到他会思考，有一个很著名的场景，他看到有两个小孩在。呃，用那个木棍打来打去，他就问终结者说：“我们人类的本质真的是要互相残杀吗？”就是
1: ，然后他说：“不，你们的本质是复读机
0: ，不，你们本质三个鸽子复读机，真香。”就你看到小时候的约翰康纳，当自己知道自己是救世主的时候，你会有一种思考。对，同样，沙拉康纳当他自己知道是自己救世主的母亲的时候，他会有一种思考。嗯，这部电影当把这两个角色融在一起的时候，他反而没了思考。嗯，他的思考就是干干干干干，我们就要活在世上干干干干干干死。反派
1: ，嗯，没了、嗯。但他
0: 其实从某种
1: 程度上是继承了这个沙拉康纳的这个形象了。沙拉康纳在前两部的时候，也就是说，说你们我们躲开，我们先等核爆那个完了以后再说。不行，干！<笑>不，关键是沙拉康纳在第一部也是懦弱的形象、啊，到了第二部才变硬啊，因为他
0: 第一部遇到了施瓦辛格这个角色，他有一个人狐的变动啊。对，而且就说白了就是。詹姆斯卡梅隆真的没法写所谓的现代的女权。你知道詹姆斯卡梅隆其实是一个直男癌，嗯，这个直男癌是保一的直男癌，就是他觉得的硬汉女性形象就写的很硬汉。你看他的那个《异形》里面的那个呃 Scully Weaver， 对，第二部也是他嘛。嗯、然后你看那个《阿凡达》里面的 Scully Weaver 也是他呀，也是 Scully Weaver 对,对吧对？然后你再看这个《终结者》前面系列的这个琳达·哈米尔顿，他所认为的硬汉形象就是。我不需要你多美丽，但是你需要很硬汉，就女硬汉形象、呃、女线形象。对，所以当时爆发了一个很牛逼的事件嘛，就是他怒轰这个神奇女侠，说神奇女侠是伪女权啊，然后就说因为神奇女侠又好看又能打，然后还以爱感化世界嘛，就听起来很像伪女权、嗯。然后那个那个反派派导不就说嘛，对吧？卡梅隆你不懂女人，女人也能够又漂亮又能干啊,啊。这个
1: 我倒是支持，啊、确实支持,实支持实，就可
0: 以。你可以看到，卡梅隆就是一个很传统的、嗯、所谓的他那个年代所认知的。女性的形象，是她这个年
1: 代的人，她就是没办法，很难去真正的去接受现在的这种变化。对啊、就是，就
0: 这个没有对错之分，但是你非要适应现在的潮流，你把这个墨西哥裔的女主又是少数族裔，又是一家当家之主，又是女性，就非要塑造成现在一个女权主义，然后不停的喊口号，说我一定要干，但是你又没有看到她的思考
1: ，就让我觉得。其实挺大的，他没有展现出是智慧，对，就是他可能空有一个精神。我感觉他的未来的宿命是敢死队、嗯，不是救世主。嗯、啊，反正这个片子感觉就是，就所谓的我们真正的救世主形象并没有立起来，对，就就不像沙拉康纳确实。那莎拉康纳因为用了两部了，对，用了两部才把这个女性形象给给立起来。包括莎拉康纳本身这个演员本身的这种气场，别说现在这一部了，那是现在第一部要强。现在是岁月积淀出来的这种这种味道。嗯，那前两部她其实也有一个明显的，第二部有一个明显的这种特质，就把它展现得非常帅气的、啊、形象，就立得非常成功。那这部这个女生感觉，要知道她是救世主，我宁愿这个世界被机器人救。剧、嗯、剧<笑>情里面不是有吗？那个莎拉康纳和那个麦肯斯就是那个女机器人在聊着聊、嗯、聊着的时候，然后小。女主进来时，然后那个莎拉·康纳说。你先出去一下啊！这个是爸爸和妈妈之间的谈话。你、哎、先先出去，感觉就这部电影里面就是被两个大龄女性强行拉着走，说对对说你要女婿，你要挺挺起来，你要加
0: 油。但是他又跟第二部不一样，第二部小孩也是被强行拉着走，但是第二部小孩有思考啊，嗯、他有那种父子情啊。你可以看到就是说，蜀就说救赎主在小的时候脆弱的那一面，他是怎么样慢慢成长为救赎主的、嗯。然后这部是不停的告诉你，他小时候就有救赎主的这
1: 个潜质、嗯，但是他怎么一步一步成长成救赎主的，我不知道。嗯这个其实是，我觉得它里面其实也体现出一个观键的话，就是从第二部，莎拉康纳的强大来自于什么？来自于她是作为一个母亲，对，她是个母爱的这么一个，用因为我要为守护我的儿子和和守护我的未来，所以我要强大起来。嗯，然后。这一部里边，她我是个女人，然后我就是个领袖，我就强大。她其实省了这么一块，但你要从这个相对较传统的观众来说，还是会比较吃头两部那一套，就是母亲的母爱的这个无私的奉献，这个是很打动人的，包括大家也很容易理解。这一部里边其实就省了这一块，那就是他现在要求的观众就是你要去理解女性天生就可以这样，我不需要另外一个儿子或什么东西来让我成为这样一个强大的人，我天生就是很强大。他需要观众先有这个想法，才能去把这个电影很,很舒服的看下来。告诉你啊，我女权。就不需要孩子，我就可以，就是我不需要弟弟，我不需要一个会唱歌的弟弟，
0: <笑>我不需要一个是 Bruno Mars 的弟弟
1: ，<笑>会唱歌的臭弟弟，对
0: 会开车了不起啊，去死吧，我也能两秒钟学
1: 会。<笑>对，就反过来，就是一直是好莱坞这个现在这个几年趋势，其实有点，你们可能人观众还没有跟上，我们没办法，我们推着你往前走，强行告诉你啊，就算是男的，是正派，也死的很快啊，也死的很快，对、哎、吧？就是女主啊，一定能活到最后、哎，然后她其实也因为你看这两个，她的叔叔的话，她的爸，她的父亲，她的弟弟，其实都。都没有真正的来进行这个人物塑造，对对包括弟弟，其实一开始的形象也是一个那个吊儿郎当,当的，这一个空有幻想、哎、没有什么实干的一个男孩的这么一个形象，哎、很努力、很努力的想往前推。是啊，这个这个是一个现在一个很大的趋势、嗯，这个趋势好不好呢？嗯，
0: <笑>不说不说不说，咱们不说
1: 啊！就,就我我是觉得。可以理解，我们还没有那么快能够去扭过这个弯了，或者去接受这个东西。这里面还有一些人物塑造的问题。那我不知道这部电影会不会有第二部，可能完全是看这个片子。吧？希望不要有。你看这个终结者阿诺已经说过了，说自己应该是不回来了。然后它里面台词也不会有一、嗯、句“ I w o n t be back”，、嗯、就是我不会再回来了。哎哎哎哎对，然后其实这也很难说。他如果第二部如果能把这个形象给弄起来，那是回事。但是从第一部来看，这个女主形象，她企图通过第一步要完成这个改变，其实并没有成功。嗯、我希望他怎么地
0: 来个世界线变动，最后的救世主，你别让一个墨西哥来演来来了、嗯，有种你换成中国人
1: 哦。Oh, 你别说，我觉得下一步有可能，<笑>奥卡菲娜马上就要上。<笑><笑>哦哦，好，那就要上啊 ，rapper，rapper， 又又骚，你看你看这一部里边脏辫是吧？我直接上个 rapper， 你上个 rapper， 对对对对对对我看看，这不算什么，有
0: 种让印第安人当救世主。
1: 哦，是美国人不敢，不敢吧？印第安人呢？就是说第一件事情把白球干掉，<笑><笑>弄死你
0: 们！<笑><笑>中介者瞬间跟印第安人说、嗯：“我们先把白种人干掉，嗯、我们一起分而
1: 治之。<笑>”<笑> y e s sir， 可以可以可以可以。可以”在<笑><笑>奥卡菲娜一说，然后中国观众辱华
0: 辱辱华，辱华长得太丑如华。<笑>哎，我们如华不是因为他什么亚裔，是因为他长得太丑如华如华
1: 。哎呦我的天、哎！<笑>这个片子，我觉得大概就是这个意思了。强烈的这个女权思想，好坏这个东西，我觉得留在后面来来评价吧。大方向肯定是没有什么太多问题的，但是说电影里边的拔苗助长的行为也是蛮明显的，啊、哎嗯，是这么一个意思。当然还顺便喝一下特朗普的美墨边境。我、啊、操！不<笑>，我觉得不喝啊。我觉得这恰恰说明了这
0: 个墙很重要，不是？他黑的什么？墙没用，我他妈可以挖洞啊！有道理。你再怎么出墙，再高，我也可以地下游过去。嗯，我是地下突击队。这
1: 个墙墙的问题，其实，在那个《速度与激情》第四部吧、嗯，还是第几部里边就已经有过了，就挖地道，车钻进去，然后运毒的这个东西，墙修得不够好啊！对，大、哎、家继续努力啊！欢迎雇佣我们中国的挖掘队啊！哎，我是这支队，我们非常南墙欢迎你。哎，我们修得非常快的，是是是我修得非常快是是是。反正挺好莱坞的片子，非常好莱坞，非。非常反映的现在好莱坞的思潮的一部电影啊，对，就是一个典型的讨好面向市场的这么一个。超级大片其实可讲的性质呢不是特别的大，对对，因为你要还讲这个，还不如说说这个头两部。头两部呢，其实从思想上从从到技巧上都是非常非常经典的作品。对，尤其是第二部，因为实在是太经典了。怎么说？你塑造一个女性的形
0: 象，母爱的伟大也是一种女性强大的塑造。她并不是说我因为有了儿子我才伟大，责任感和独立性是两个不矛盾的存在。一个女性的强大既体现在她的责任感，也体现她的独立性。我觉得莎拉康纳这个角色的塑造就是把她的责任感和独独立性体现的非常好。你比如说 ，Scarlett j a 在第二部里面，她、嗯、的独立性体现在她是整个队伍里面唯一一个最后活下来的女性，她、嗯、一直在打那个异形怪物。她、嗯、的责任感体现在她最后为了救那个小女孩，嗯，跟那个异形的女皇决战。你可以看到，就是两个母亲系角色的决战。其实这一个把女性的强大体现在她的责任心和独立性的一个交融。对。但是现在的女权，就我很讨厌现在所谓的女权主义，她完全摒弃了责任，她把女性的责任性想做了女性的枷锁。告诉说，我有个小孩，我才是女性强大，其实这是不对的啊！我得是独立女性才叫女性的强大。我觉得这是一个完全错误的决定，这是一个完全错误的想法。因为不管是男性还是女性，责任感都是一个很强大的存在的一点，它不是一个
1: 累赘。就你跟你的至亲的爱，对啊，对这种责任心都是人类情感的一个非常朴实的、非常原始的这一种冲动。我觉得这个都是非常非常有价值的这种情感。啊，你不能说我为了强调这个把剩下都抛了，然后我我就女权了，哎、我就天下第一了，嗯、就我就政治正确了，就就就、哎、就不是这么一回事嘛。我们政治好不正确，很害怕，<笑><笑><笑>我们毕竟是两个质量嘛，两个质量。但我们
0: 爱祖国呀，嗯
1: 、我,我对，所以这
0: 节目不会被禁啊。我们爱国
1: ，哎，对对对,对,对，这很重
0: 要。哎，我们小粉红怎么地吧？小粉红这个标签可比什么这 LGBTQ 都牛逼多了，有
1: 种你来喷我呀？我粉红护体红护，哎，你喷我就是喷祖国，那你了不起了，嗯。我们就是要政治非常正确，哎，是对，我们进去跟 NBA 说不，哎，对对对对对对对,对，呃，对，外交部送口，我们也不送口，哎、呃，对，我们支持詹姆斯，啊，对对,对，詹姆斯我觉得好，<笑><笑>詹姆斯改国籍吧，啊、呃，改国籍，哎、呃，跟着马布里混吧，刚刚把那个什么。这个巴西球员规划到我们国家队，对吧？是是是，詹姆斯就靠你了，就靠你了。哎，对，中国男篮有希望了。詹姆斯四十二岁加入中国男篮，是我拿上世界杯前八强没问题吧？没问题，没问题。哎,哎,<笑>哎，非常非常好。稍微往回说一说，往回说一说，就是说前两部。前两部其实给我当时印象，就我小时候看到的时候，是我爸那时候跟我说这部片子对吧？那个时候电影频道看的。对，这电影频道那个六部老放《家庭有约》嘛，对对对对对,对对对，老放这个片子。其实很多人都看第二部开始的，第一部其实大家当时的票房也，就是虽然说口碑很好，但是并没有上升到全球范围的那,那种那种增长、嗯。但第二部其实是一个全球性的这么一个。一个话题性的片子了，对，因为除了这个我们说施瓦辛格的这个 T 8 0 0这个东西，包括整个他卡梅隆对世界观的设定还是非常有意思的，包括这个天网。从当时来看，它是一个非常先进的。
0: 还有一个吐槽点，为什么天网这么牛逼的名字要改成立正军团呢？他是实在想不出名字，就直接用了军团这个名字吗？我他妈不知道编
1: 剧怎么想。第二部里边又有又吐槽了，就第二部把天网改成军团有什么区别？没有区别，毫无区别。对
0: ，那个那个沙拉卡说，哎耶， yeah, 你知道故事之后，官方
1: <笑>吐槽最牛逼，<笑><吐><笑>之我操，恭、哎、喜
0: 。<笑><笑>笑死我了
1: ！哎呦、啊、还有官方吐槽特别有意思，施瓦辛格说我非常好笑。哎，对，
0: 非常好笑。官方吐槽这是德州，
1: 然后全方笑。<笑>德州也非常牛逼啊！德州大家如果印象不是很不是很清楚的话，德州是一个非常彪悍的这个、哎、这个这个州啊，大家都很喜欢带着枪到处跑。它是允许你在公开场合持枪的，哎，实、啊、是,是,是这么一个州啊。然后德州一切都很大，车也很大，人也很大，油排也很大，然后车很便宜，而且油价非常便宜，是应该能比洛杉矶便宜一半吧？我印象当中。欢迎大家去德州去转一转，我、嗯、还没有去有时间去是是是。别去别去，必须小心蹦。啊<笑>、哦，现在现在可能会有点危险。<笑>现在中美两边的这个舆论不是有边有点紧张，有点紧张。<笑>对,对,对，呃，反正说题外话，就说回来，这个《终结者二》，其实大家印象非常深的是这个片子把阿诺·施瓦辛格给捧红了嘛？对，就是阿诺·施瓦辛格的这个职业生涯，他在好莱坞巨星的生涯就是从《终结者》这个系列，尤其中《终结者二》开始的。嗯，啊，尤其他对这个。T 8 0 0这个塑造，就是这个机器人的这么一个、呃、一个一一个,一个,一个这个感觉，其实是抓得非常非常准的。Mm -hmm. 这个也是他施瓦辛格自己的这个天赋。施瓦辛格是应该是单句台词拿钱最多的演员之一。哪句啊 ？I will be back。不不，我我的,我的意思就是说。算平均的啊， oh, 对。你看前两部，播，过这啊没怎么说,说过几句话没有吗？对，我印象数据不一定对。我印象中有人说，一共好像前两部说了七十七句台词，然后拿了什么一两千万的美美元的片酬，这个平均每句单词之后能拿多少钱？史上单字儿最贵的演员，<笑>呃，这也是一个施瓦辛格这个终结者这个系列给我们一个很大的梗，包括这个液态机器人这个事情。嗯，其实我们从。第一步到第六步，还会还有比液态机器人更有意思的这个创意吗？
0: 我记得第五步是纳米机器人对对对，就是把那个。这部其实是液态纳米和外骨骼结合在一起的一个版
1: 本。相当于就是把前几部的东西在一起
0: 。我我这部还有一点特别疑惑的是，在未来片段里面，你可以看到那个系列的机器人可以生出来很多触手，嗯，对吧？就像章鱼怪一样的
1: 。对对对，这部里面其实不是可，不就是就是在第六
0: 部的未来片段，但是在现实片段里面它并没有这个能力。
1: 原文档对啊，他没有那个，他不是也有那个手刀那种吗？不，但是他的那个未来片段
0: 里面是可以像那个背后伸出来像八爪一样的各个爪子嘛，就像章鱼博士一样的、啊，你记得很清楚嘛？就特别屌，就一伸过去，就一个盟军就死了。嗯、然后在现实时,时间线里面，他并没有拥有
1: 这个能力。我感觉啊。嗯他带着真人皮肤那样弄很难看，有没有道理？你看看人人皮里面突然弄出个触手是吧？这个动画片里面还好，你要真人挺恶心的。你让章鱼博士怎么想？章鱼博士是机械触手嘛，<笑>对不对？有没有道理？就,就你不能说我从皮肤里面蹭出来一块肉，然后就就慢慢你说这个吓人的，有道理，有道理，蛮恶心的。哎,哎,哎,哎，我估计是这个考虑、呃，我一直考虑。但是你看第六部。也没有突出这个第二部液态机器人的这个为基础的这么一个形象，脑洞没了。对第二部的这个液态机器人实在太经典了、嗯，而且差点没有完成这个特效，也是大家费了很九牛二虎之力、啊，就快要那个什么放弃之后，最终最终还是搞成。在当时来说是一个非常强大的技术突破了嗯嗯。这个片子还有一个第二部，还有一个非常有意思的这么一个记录，就是第一部的时候这个片子没有提名任何奥斯卡奖，是。但第二部的时候，它就提名了最佳摄影、最佳剪辑、最佳视觉效果、最佳音效剪辑、哦、最佳音响和最佳化妆。哎、哇，对。尤其是这个啊，最佳音视觉效果和最佳音效，还有最佳音响和化妆都是拿奖的，牛逼啊！摄影剪辑反而是没有太的，但是这部片子的摄影剪辑也是非常棒的，嗯、就是从。就是卡梅隆当他自己当导演的时候，他非常擅长对于动作戏的这种安排，太棒！现在也很牛逼，现在看是欣赏他的节奏。对，
0: 我记得他那个开着摩托车追那个海参那一段，那个用旋转的那个枪打爆那个门的那个，哇，那个节奏感太帅了！他,他
1: 拿那个单爆，然后咣
0: ，或者换,换一点，咔哧，砰！他那个换弹太帅了，就是转一圈，砰！在那时候，小时候对我产生了一种冲击，我以为所有的枪，包括手枪
1: ，转一圈就能换弹。而且而且他这样一换以后，打那个链条，然后下一步就是他们冲过这个门，这个节奏太。行云流水，对，非常漂亮。然后说一个小插曲，当年施瓦辛格练这个枪，在他那个枪是特制的，因为那个真枪很重的，那个难转、啊，他不可能这样转转。然后他为了那个枪练了很久，然后练的手脱皮了、嗯，这个还不算啊。然后因为这个好莱坞片场，他是这样，就同一把枪，他有不同版本，有、嗯、的是能开能能开枪的，有的就是道具就能转，是，对吧？然后他有一次拿错枪了，嗯，然后摔骨折了，<笑>手指转骨折。嗯<笑>这是真事儿，特别牛逼，<笑>我当时听到看到这个消息，特别牛逼，就就是转转，哎，脱了吧，玩脱了吧、哎，叫你玩，叫你玩！<笑>他
0: 肯定是睡了道具师的老婆
1: 。哦，操，这个是开玩笑了。当年施瓦辛格穿的皮衣、嗯，哎，我后来我后来想想，他和恶灵骑士到底谁抄的谁？你知道吗？那肯定是恶灵，他抄的恶灵骑士。恶灵骑
0: 士几几年的？这这这这六几年、七几年？因为我不
1: 知道形象，他们两个机车男他妈
0: 不都是这个形象吗？不，皮衣机车男那种终结者形象，不，那个形象应该最。如果我没理解错的话，最早应该是来自于日本的暴走族形象、嗯，然后到了美国，然后因为它变成一个流行文化了嘛，对，然后由终结者和恶灵骑士这一帮往上加成
1: 。我没有考证，但我感觉就是终结者的形象可能很大程度上是跟恶灵骑士是有借鉴的，因为恶灵骑士也是一个，他也是一个终结者嘛，他是一个带有
0: 任务，但人家牛逼啊，人家是开着会发会燃烧的摩托啊，终
1: 结者没他屌。对，我们毕竟有皮肤，不能那么烧嘛，不能那么烧啊。<笑>对，但是机车皮衣是吧是？然后那种那种就是人间蔑视人间的这种感觉，觉、哎，这种形象，其实两者非常接近，然后这也非常经典，然后这个形象。很多周星驰的电影里边也有致敬、嗯，对吧？把吴孟达也有，然后周星驰也有、哎，然后什么《家有喜事》啊，《花田喜事》《家有喜事》，然后包括以前什么破坏星啊，就是什么那种。关键是
0: 这个形象太经典
1: 了。周星驰的恶搞就是偷光了以后，然后在那边站，然后同样的镜头形象，然后同样的转头，完了以后警察说：“哎，你是不是衣服被偷了、哎？”哦、是啊，是啊。为什么非常好笑的？然后包括吴孟达，其实你刚刚说一个转枪，转枪其实不换弹，真正的换弹是那个拿了那个枪、哦、上，噌，奥登咔
0: 咔，那个挑战、嗯、一下，
1: 那个吴孟达。也就在其他一个电影里面也也学过，嗯、也穿着这个大衣，然后咔咔咔咔咔咔，那、嗯、要真的能画吗<笑>？包括那个《花田喜事》里边，周星驰是《家有喜事》《花田喜事》，周星驰里边那个驾那个摩托，穿着皮衣、嗯，然后戴着墨镜过来。然后那个隧道，隧道后面是全是施瓦辛格的那个《特梅特2》的那个海报贴了一排，然后说现在是不是很有安全感？其<笑>实<笑>很多这这种我们后来的影视剧，呃、这个，世界范围的影视剧对他的一些致敬然后包括最近的《头号玩家嘛》嘛，就是日本书崎阿木哥那个，嗯、对这个系列确实是。非常的经典，非常的经典。然后阿诺施瓦辛格的形象从此也其实就固定在这儿了。你说阿诺施瓦辛格之后演的所有角色有超脱这个形象吗？哎，他
0: 其实就两个形象，一个是搞笑形象，一个是硬汉形象
1: 对。对，但是他终结者其实是把这两个形象结合在一起了。他他里面最搞笑的一句话就是我很搞笑，<笑><笑>后面也其实也没什么很搞笑的镜头。对，但是
0: 我觉得这部不是要主要打情怀梗吗？嗯、你看他看了那墨镜，最后没戴。他也没有骑哈雷摩托，嗯，他甚至他妈都没有穿上皮衣，嗯，你就不能让我老粉让我稍微嗨一点吗？嗯，
1: 这回他没有抢吗 ？T 一 T 二里面他是。抢人家的皮衣，对这个可能这部里边杀完之后呢，他穿的非常的那个粉红色的小小短袖，把人家杀了以后隐、哎哎、居山里了，他也没必要抢皮衣了，毕竟人家那个墨西哥嘛，片尾的结尾是他们把他运到墨西哥去的，哎对，是吧？运到墨西哥不需要穿皮衣，他热，很有道理吧，很有道理吧。然后 Texas 需要穿皮衣吗？热成狗，你知道吧？中介者他妈又感觉不到热，他穿皮衣不是为了装逼吗？他里边我觉得他一个加句台词，丽丽娜还没有疼， Hamilton, 就你上来看了你应该说你皮衣呢，嗯，然后他说。It's Texas man. It's Texas man. It's fucking hot. It's fucking hot. 说话说了，就我们就说到结束吧啊、哎。这个片子我们聊没什么太多可聊的，这片子本身可说性不是特别强。哎，然后我们就说到这儿。然后、哎、让我们欢迎收看下一部终结者电影啊、哎，终结者七。嗯，中国长城。哈哈
0: 哈牛逼！决<笑>战天网？不是，不是不不，没有没有没有。新一部的这个天网，它叫什么？嗯，鸿蒙
1: 。哎 No, 不应该叫绿霸吗？绿霸吧，
0: 牛逼，牛逼！就以后出来一个正派的天王和反派的天王，绿霸打鸿蒙，哎呦了不得了！哎
1: ，嗯、再说下去我们要水表了。<笑>欢迎大家关注我们的什么电台，然后加入我们的微信公众号 S M F M 二零一六，加入我们的粉丝群。哎，然后呢，我们希望大家可以呃进群跟我们聊聊这个 T 八百的很多事情啊，终结者相信有很多回忆可以讲。然后呢，也可以下面留言，对吧？我们就不用管了。然后希望大家继续关注我们是什么电台，我们下期节目再见。然后我们先来录下期节目了，拜拜，拜拜。拜拜
2: 想够哈，你真的够哈。我说你是嘛够哈，不是那个够哈。那句话听不懂，只给你不够。耍你还是适合陪堂客看韩剧，当当欧巴。点狗屁，嘴巴偷的不是口气，那日嘛是狗屁，都在问我啥子逻辑，老子没得法跟你两个落的。说句老实话，说快睡觉，真心的，没得几分钟才落地。不然不在一个高度，我跟你两个说个串串，老子都是传说中的仙人板板。重庆人说话不像那些啥子小偷婉转。看不惯免谈，大头头不喜欢，所以我去的地方一般人都少，消费高。我炫他，因为他的表情是嘛有个骚。我还跟你说话，我觉得你的脑壳有个包。还有老子从来不胆子回头草。个都想够哈，你真的够哈。我说你是嘛够哈，不是那个够哈。那句话。听不懂，资给你不够。耍你还是适合陪他去看韩剧，当当欧巴。哎哎，爱不完。
0: 脖子上的大金链价格 twelve h u n d r e 皮让所有男人头顶绿的，就像刚着 fucking g u c p y bitches， 我的汗流的就像蒸桑拿。我做出的不一样，说出的不一样，跟你们都不一样。一下屋就像是孙悟空，因为我给你们打头一棒。掏出西，掏出西，带钞票棒。都是这群货，还有几关枪，让你受伤。拿着手枪，背背背下兜里活着的大背。我跟麻子就像卡帕一样背对背我是山的正义的意志 ，Make me
2: f a k e 我的事业就像象棋，这步把你将，没等你会过来，我就吃掉你的象。你真的够哈！我说你是嘛够哈，不是那个够哈。那句话听不懂，只给你不够耍的，还是适合陪堂客看韩剧，当个欧巴。哎哎，爱不爱了发。